1: Sorry, ich habe deinen Anruf jetzt gerade im Moment bar gesehen.
0: Aha. Ich habe manchmal das Gefühl,
1: wenn
0: ich anrufe, dass es wie mir dann auch gerade jemand anruft. Es ist wie so, dass sich das Rufzeichen im Anrufen verändert. Ich habe ich das Gefühl, du hättest es auch gerade probiert.
1: Ja, Skypert sind die, ich weiss auch nicht. They didn't figure it out yet. Und wir Skypert will.
0: Ich weiß es auch nicht, weil wir wieder mal mit dem Podcast machen.
1: <lacht> weil du nicht in der Schweiz bist. Aha. doch habe ich es gemeint. Ah, ja. Du, du bist im schönen Griechenland.
0: Zum dritten Mal am gleichen Ort auf Lefkada. Super.
1: Schön, mhm. haben wir gutes Wetter?
0: Wir haben super cool. Wetter. Cool. Ja.
1: So richtig nach Sommerverlängerung.
0: Ja, und es ist cool, wenn ich das erste Mal mit Sandra gekommen, bin vor drei Jahren, dann ist so alles neu, inselneu, wir haben neu gekannt und weil halt wir mit eingeladen worden sind für das Geburtstagsfest, haben wir dort schon so ein eine Tour bekommen und dann sind wir letztes Jahr da gewesen, weil die, die Leute, wo die sie hier kann möchten eine Bierbrauerei aufmachen dann haben wir versucht, irgendwie eine Location zu finden für die Brauerei und dann haben wir natürlich noch mehr von den Inseln gesehen und jetzt ist es so ein wie wieder
1: Jetzt wissen, ah,
0: was so da ist. Das ist super, ja.
1: Und also muss man da mit einem Schiff auf die Insel Oder wie, wie stellt man sich das vor?
0: Es ist eben nicht wirklich eine Insel-Insel, weil es ist über eine Brücke mit dem Festland verbunden. Sie definieren mhm. sich zwar als Insel, aber du brauchst keine Fähre und nichts, du kannst mit dem Auto drauf fahren. Und es ist vier Stunden von Athen, westlich. Also okay. du fahrst aus Athen ja. raus, um den Berg herum, und dann einfach westen, und dann kommst du vielleicht gerade
1: Und das hat jetzt eine neue Autobahn. Das war früher wahrscheinlich noch ein bisschen unwegsamer.
0: Die Autobahn ist fast fertig, noch nicht ganz. Man kann noch nicht ganz bis dahin okay. fahren. Aber es, ja. es hat eine gute Strecke, man kann sie relativ gut fahren. Ja. Yes. Du bist ja auch weg. Und, auch wirst du zurückkommen?
1: Hey, ja, und ich bin im Fall noch ein bisschen, ich weiß nicht, über Reise geschädigt oder was. Es hat mich, es hat mich ein bisschen zusammengelegt. Ich habe so ein bisschen einen rauchigen Hals. Und, und bin seit drei Tagen so ein bisschen also nicht wild, aber so wahrscheinlich vom Herbst rechts überholt. Ich bin äh, zwei Wochen, also nicht ganz, ich bin über einen Zeitstep zwölf äh, Tage in Bolivien gewesen. und, und ähm, habe mit äh, in die Kaffee ernten dort und, und verschiedene Formen besucht und das hat mega Spaß gemacht. Weil einerseits habe ich alte Bekannte wieder gesehen und, und neue Bekanntschaft gemacht. Und so Origin Trips, das kennst du ja auch von Ecuador. Das ist einfach immer sehr ein sehr äh, schönes Erlebnis, weil das sind leidenschaftliche Leute, das sind einfache Leute. Und es gibt einem wieder so ein bisschen den Boden der Realität unter den Füßen.
0: Ja, das stimmt. aber ich glaube, es ist schon etwas anderes, wenn man die Leute, also du bist ja mit dem Kaffee von dort an der Weltmeisterschaft angetreten. Ja. Und es ist ja schon etwas anderes, wenn man die Leute wie mal auch noch persönlich siehst und, und so einen persönlichen Austausch hast schon nicht per Skype oder so. Das finde ich immer noch eindrücklich.
1: Absolut. Und es ist auch, weißt du, es ist ein schön, wenn du merkst, die haben gehört, dass da einer in den USA mit dem Kaffee, den sie pflückt, haben, äh, an einer Meisterschaft teilnimmt und, und in dem Sinn so wie sich ihre Bemühungen auszahlen auf, auf, äh, auf Spitzenniveau. Und, und wenn dann plötzlich da ist und die sagen, die wissen, ah, das ist jetzt der, dann hast du so eine mhm. Dankbarkeit, wo du ein Gefühl hast, ich habe ja gar nicht so viel gemacht und, und äh, ich bin eigentlich euch zu Dank verpflichtet und das ist schön, also es ist wirklich so, ein, so eine Art virtueller ähm, Bezug oder eben nicht virtuell aber so, wenn sich dann der Kreis schließt und das, ähm, das sind schöne Begegnungen, ja. auch wenn mein Spanisch immer noch nicht genug gut ist, um dort äh, können <lacht> barrierefrei kommunizieren <lacht> aber auch das ist eine spannende, spannende Erkenntnis gewesen. Ähm, weil zum Teil mussten halt mit Händen und Füßen und irgendwie das, was aus dem Latin- und Französisch-Wortschatz so genau. bisschen <lacht> äh, ein bisschen brechen. und das sind dann damals ganz lustige Situationen <lacht> <lacht> und es ist noch cool gewesen, also die, die, ich bin eben zuerst mit dem Ben Putt äh, auf Takesi also das ist ja die welthöchste Kaffeefarm. ist in der Süd-Jungas-Region und etwa drei Autostunden von La Paz entfernt und, und das ist so eine Art Höchtal. Also, du fahrst unendliche Schotterstraßen, wo jedes Auto wahrscheinlich zu Boden bringt. Hm. Ähm, also, es ist wirklich recht wild. Du fahrst so, zuerst voller Pass auf fast 4000 Meter runter und dann wieder rauf. Und das ist auf etwa zwei, ja, zwischen zwei und zwei, neun ist die Farm. Und die Familie, die das besitzt, denen gehört eigentlich der ganze Talkessel. Oh. Weil was zuerst war, ist, dass es das dort eine, Farm, äh, eine Mine hat, wo Wolfram und Nickel abgebaut wird. Seit irgendwie 40er, 50er Jahren. Und wir haben dann auch in dem Miner Village gewohnt. Also sehr einfach und in so. so Alte Baracken. Mhm. Das war eine lustige Erfahrung. Gewesen. Auch so wie zu sehen, wie die äh, das Business betreiben. Also die haben wirklich eine sehr hohe äh, ein, äh, Achtung für ihren Mitarbeiter und haben dann wie fast so ein eine Kommune, wo sie äh, jetzt auch eingeführt haben, dass das Tal oder das, das, das Dorf eigentlich trocken ist, weil es hat massive Alkohol- und Drogenprobleme gab. Und, und in dem Bereich, wo, wo sie auch abgesperrt haben und wo bewacht wird mit, mit so einer grossen, gesicherten Eingangspforte, da gibt es einfach kein Alkohol und, und du musst eigentlich ins Nachbardorf, wo zu Fuß in eine gute Stunde hast und, und mit dem Auto eine Viertelstunde, ja. äh, bis, bis du mal dann halt in einen Supermarkt hast oder ja. so, wo, wo eigentlich in der offenen Welt funktioniert. Mhm und es und ist noch spannend, weil sie haben dort so laufende Infrastruktur geschaffen also weißt, du merkst dann auch so ja, pff, wie zahlen wir unsere Mitarbeiter, äh, weil Banken hat es nicht gehabt, da haben sie mit, mit Cash rumgefahren ja, und, und was halt auch noch immer wieder ein bisschen eine Erfahrung ist für uns verwöhnte Westler meine Bolivia ist eigentlich ist ein bisschen ein Schurkenstaat und der grösste Schurke ist <lacht> wahrscheinlich der Präsident, oder? Also <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob das Konsequenzen hat, wenn ich mich so äußere, weil, weil es hat auch keine Meinungs- oder Pressefreiheit. Das ist ja. alles kontrolliert und, und jetzt findet zwar in einer Woche zwei Neuwahlen statt, aber das Resultat ist eh schon bekannt. Also ja, man, man kennt das also ein bisschen aus den Ländern. Und... Und dann kann man halt eben unter anderem der Polizei und dem Militär auch nicht immer trauen, weil es ja verschiedene Machtpositionen, wo man sich dann äh, ein bisschen das Zubrot verdienen oder, oder so ein bisschen ein Auge zudrücken, dass andere ein bisschen Geld verdienen und, und dann ist eben also Cash transfer ist dann plötzlich eine die Herausforderung für 2000 Mitarbeiter. Ja. Also jetzt nicht, nicht auf dieser Farm, sondern also früher in der Mine. Jetzt sind es noch irgendwie 300 Mineure und, und insgesamt ein bisschen mehr als 1000 Einwohner von dem Mine Camp und, und auf der Kaffee Farm sind es dann nur 7 fest angestellte Picker. Ja. Also die, die nicht nur ernten, die dann auch halt das ganze, die ganze Maintenance, mhm. also Pruning ja. und neue Pflanzen und so unter dem Jahr. Und dann bei der Ernte haben sie dann auch so quasi Taglöhner. Okay, ja. Und, und, aber coole Ansatz weil ungleich anderen Farmen, hast halt also sie verdienen eigentlich einen Tageslohn, unabhängig von der Menge, die sie pflicken. Ja. Also das ist natürlich schon, also wenn sie jetzt die so gar nicht performen, dann wäre es schon mal zur Brust genommen. Aber in dem Moment, wo du ja per Volumen zahlt wirst, hast du halt immer die Tatsache, dass die Leute nicht nur die reifen ja. Kaffee-Kirschen pflücken. Das die Quantität. Ja. Und genau. Und, und sie setzen halt voll auf Qualität und haben eh nicht endlosen Ertrag in dieser Höhe. Ähm, und haben nur 20 Hektar äh, Kaffee-Farmland. Und darum haben sie gesagt, wir setzen jetzt auch wirklich voll auf Qualität und, und tun aber unsere Leute so umsorgen, dass wir auch Kontinuität gegeben haben und, und von Jahr zu Jahr eigentlich besser produzieren
0: Ja, auch oh, cool. Ja, mhm. Es sind immer wieder spannende Einblicke so auf diese auf Farm. Wenn du halt wirklich so einen ungefilterten Einblick hast und so man alles siehst. Und halt also die Probleme von diesen Orten erkennst, die so, du dir in der Schweiz eigentlich nicht vorstellen kannst.
1: Ja, absolut. Und, und eben, ich meine, das sind einerseits geografisch getrieben, dass halt wirklich am Arsch der Welt bist. <lacht> Und, und dann eben, irgendwie muss ja die Ernte neu mit ane transportiert werden wo sie dann fertig verarbeitet wird oder oder dann eine gewisse Verarbeitung hast aufgefarmt und der Rest äh, zentral oder wie auch immer und das sind halt alles Sachen ja das können wir schon lösen wenn Geld keine Rolle spielt ja. Aber, aber ja so profitabel ist es dann halt eben nicht ja. Mhm. Ja. Hm. Nein, das war also eine so, coole Zeit, gewesen. ich habe dann noch eine weitere Farm besucht, also das ist eigentlich so ein Farmverbund, der grösste äh, Kaffeeproduzent von Bolivien und der hat auch ein schönes Programm etabliert, wo man eigentlich äh, auf zwölf eigenen Farmen nur Specialty produziert, ähm, die sind in zwei Regionen, so, das eine ist so ein tropisches Klima und das zweite ist Eher so ein bisschen arid, also so, äh, vergleichbar mit Kenia, sehr trocken, auch, auch relativ hoch gelegen. Und, und dann hat er aber so ein Nachbarschaftsprogramm, wo er den Bauern aus der Nachbarschaft Kaffee abkauft und dann verarbeitet und ihnen aber auch eigentlich so eine Agrarausbildung gibt, dass sie eigentlich immer besser können produzieren können. Ein Teil des Lohn wird dann auch in Dünger gezahlt. Das ist eigentlich wie. Ähm, nicht könnt mit dem Geld einfach machen, was sie ja. wollt und ein Jahr, ein Jahr ist es gut und ein Jahr ist dann wieder so, naja. Sondern das wirklich laufende Verbesserung der Zeit wär. Und das finde ich noch einen coolen Gedanken, weil ja, du musst dann halt schon also quasi die, äh, die Motivationsgründe und die Mentalität der Leuten kennen und schauen, wie kann ich mit in, also innerhalb von dieser Konstellation, ich würde jetzt mal nicht sagen mit dieser Einschränkung, weil das sind ja jetzt nicht grundsätzlich viele Leute, sondern äh, einfach eben Qualität muss man noch ein bisschen erziehen und, und Kontinuität und wie kannst du innerhalb von dem Setup eigentlich äh, partnerschaftlich besser werden laufen, oder? Ja. ja. Ja, und das, sind, das, ist, das ist cool und gute Kaffee probiert, ähm, Nichts heimgebracht, weil eben erst gerade frisch geerntet, aber frische Ernte probiert und, und recht gutes Zeug. Cool. Mm -hmm. Very nice. Du bist auch unterwegs? Gewesen?
0: Ja, wo war ich? Gewesen?
1: Ja, ein bisschen gehen, oder?
0: Ah ja, immer. <lacht> ja. Das ist cool, das ist jetzt auch ein bisschen wie Familie. Das ist wirklich ja. spannend. Ja, ich bin dort wirklich so jetzt akzeptiert. Du so jetzt dort eingewachsen. Ja, akzeptiert und integriert. Ich,
1: ja. Ja. Das ist ja auch gut für, also, weil du, kannst, du ja dann auch ganz andere Möglichkeiten für, für wiederum cooles Bildmaterial zu machen. Oder? Wenn du nicht einfach so quasi jetzt so der Medienbesucher bist, sondern wenn du wirklich ein Teil bist, dann kommst du ein bisschen anders an die Leute an. Ja,
0: ja, das entstaltet jetzt so langsam und das macht eigentlich Spass, ja. Es ist schon gleich wieder. Es mhm. ist dann Saisonabschluss in Misano. Okay. Auch schon drei Wochen oder so. Na
1: gut, es ist Ende ja Oktober, dann ist dann, wenn es bald mal die Winterreifen aufziehen. Ja. <lacht> <lacht> gibt es das? Gibt's, oder gibt es nur Slicks und Regenreifen? Oder hat man da verschiedene Temperaturstufen?
0: Es gibt eigentlich Slicks und, und Regenreifen und, und Semislicks. Das ist so, wenn so wenn du nicht genau weiß, ob es jetzt, jetzt kommt, geht, regnet oder nicht. Nein, wenn eigentlich eine Strecke füchst, ist das Semis drauf. Wenn es so genieselisch ist mhm. oder so. Ähm, anscheinend, also der, der Einige, wenn man auf den mal eine Disziplin auf Schnee, dann hast du irgendwie so ein Bike-Pneu gemacht, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Und darum haben sie das abgebrochen. Das muss aber ja. irgendwie so etwas sein. Wahrscheinlich in St. Moritz oben auf dem See kommen, machen das Porsche-Rennen. <lacht> ich glaube, es war nicht einmal Porsche, aber irgendeiner gefunden machen das Rennen auf dem Schnee Und es hat aber mit diesen Autos überhaupt nicht funktioniert, weil die einfach völlig falsch motorisiert sind für auf Schnee. Und dann kannst du nicht fahren.
1: Ja, das ist wahrscheinlich mehr auch die Frage für die Traktion und nicht für der absoluten ja, Power, oder? Genau. Ja. Ja, nein, es ist, es ist, äh, es ist ein ein bewegter Herbst. Also ich war ja ich bin da so ein bisschen am neuen Projekt aufgelesen, ähm, auch was mich in Zukunft beruflich beschäftigt. Und, und das ist äh, jetzt leider äh, aus, aus gesundheitlichen Gründen von einem möglichen Geschäftspartner äh, so ein zurück auf Feld 1. Das war ein bisschen mhm. ein Tiefschlag. Aber... Ja, ich meine, das, wie soll ich sagen, das, das ist halt das Leben. Der, in dem Moment, wo man mit, mit anderen Leuten zusammen etwas aufbaut, dann ist man halt auch schon, schon wieder quasi an, an, einer, an einem diversifizierten Risiko ausgesetzt. Und, und ich hoffe jetzt für ihn, dass das bald wieder gut kommt, bei ihm. aber ich muss jetzt mal schauen, was das für mich heisst und wie das weitergeht. Ich habe da schon einen Plan Plan, ein A-würdiger Plan B. Sagen wir mal ein so. A-würdiger Plan B. Das ist, <lacht> genau. das ist cool. Ja, und, und, äh, aber das, äh, ja, es, es ist halt so ein eine unruhige Phase. Und das äh, ist cool, wenn du zwischen deinen so kannst du gewisse Sachen machen, dann. dann äh, hast du auch wieder mal einen Tapetenwechsel. Aber ja, es ist, es ist ja nicht nur so ein bisschen zurückblicken und, und warten, bis der next big thing kommt, sondern es ist manchmal so ein bisschen reibig und, und tief graben, bis, bis du wieder rausfindest, was, was es jetzt ist. Ja,
0: das ist, ah, das ist, auch, das ist Gerade so ziemlich mühsam. Ich glaube, anstrengend sind die Zwischenphasen. Sobald du weisst, was du machst und in Bewegung bist, geht das. Aber so dass sich finden und so und und kannst nicht vorwärts, kannst nicht zurück und musst wie abwarten, das finde ich mega anstrengend.
1: Ja, das ist ja so. Und es ist dann so, ich, würde, ich sage mal, die Energie, die es braucht, so initial, um ein Momentum aufzubauen, ja. die ist recht hoch. Ja. Und die, die ist halt auch, also, ein bisschen begleitet von Unsicherheit oder Zweifel. Und, und, und ist es wirklich das? Und, oder, oder mache ich mir jetzt etwas vor? Und wenn dann das mal läuft und dann bröckelt es so unverhofft wieder, weil irgendwie so eine, äh, ein Erdrutsch von der Seite kommt, ja, das ist nicht so cool. Aber mhm. irgendwie äh, ich sage mal ein bisschen lieber jetzt als, als nach später, respektive egal, wenn es kommt, das zwingt einem halt auch immer äh, agil und, und, und in dem Sinn ein bisschen aufmerksam zu bleiben und, und einfach das drauf zu machen, was du kannst. Also weißt, es ist so wie, äh, eine falsche Trägheit bringt dir ja auch nichts. Und ich glaube, je länger, je mehr sind wir irgendwie in einem Umfeld, also egal, ob es gesellschaftlich oder geschäftlich ist, wo du eh nicht mehr kannst erwarten ja, das ist jetzt mal für fünf Jahre so und, und da kann ich eine ruhige Kugel schieben und das ist dann schon gut. Ja. Und wenn, wenn du halt das quasi von außen betrachtest oder dir gerade das als neues Biotop am Aufbau bist, dann, dann ist es natürlich quasi potenziert, oder? Ja. Ja. Aber, aber es ist mehr ein die Frage, wie du mit dem umgehst, also wie, wie sehr lässt du jetzt so zur Ruhe ausbringen oder, oder äh, auch negativ beeinflussen, dass, dass du überhaupt vielleicht gar nicht mehr merkst was jetzt das Richtige wäre oder das Falsche, weil es rundum so viel Lärm hat
0: Ja, das ist so eine aber schwierige Phase
1: ja, aber eben, es gibt dann auch Chancen, um so grundsätzliche äh, Überlegungen zu treffen oder, oder äh, auch ein selbstanalytisch vorzugehen und, und schauen, was ist eigentlich relevant, respektive was bringe ich so mit an den Tisch. Und das war eine gute Phase, diesen Sommer. Also weißt du, dass wirklich mal auch bewusst ein Zeit lässt und, und auch einfach machen ein los ist. Ja. Äh, ich glaube, das ja. ist etwas, wo, wo wenn du so im Zeug drin bist und von Projekt zu Projekt herzlich, äh, das also zumindest bei mir, ich habe das dann weniger, so die Mousse, um mal drei Schritte zurückzumachen und zu sagen, okay, wie sieht es aus? Ja. ja. Und ähm, ja, ich meine, grundsätzlich äh, ist es halt so, man, man muss ein bisschen wissen, was man kann und und dann auch die Karten spielen. Also wenn du das Essen im Ärmel dann wirst du ja das Spiel nie können hm, Schön gesagt. <lacht> genau. Ja. Hey, ähm, ich trinke einen feinen Kaffee, den ich von dir bekommen habe. Äh, ein Ethiopian Natural von Herr Wendelböe. Der ist super. Der ist mega. Also ist nicht so ein plumper Natural Ethiopia, mm, weil einfach so Erdbeere ja. sondern hat wirklich auch so ein bisschen die, die feinen, eleganten Noten, die wo, wo man von einer gewässeren Ethiopien kennt: so ein das Florale, Teige, auch so ein bisschen Steinfrüchte. wirklich cool. Sehr, sehr äh, ein edel Edelgeröst. <lacht> Edelgeröst.
0: Ich habe gar keinen Kaffee.
1: Haben, Wie sieht denn so grundsätzlich die Kaffeesituation in Griechenland aus? Die haben die eigentlich auch. Also während ich noch in der Industrie als Verkäufer tätig bin, ist Griechenland ist, ist Kaffeemarkt der Einzige wo gewachsen ist. In dieser Konjunktur, wo die ja leider immer noch nicht so floriert. Also äh,
0: Athen nicht schlecht mit äh, mhm. Underdog, wo ja. glaubt der B bekanntest ist in Griechenland. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt, das ist jetzt mein, mein Gefühl Ah oh ja, das könnte auch noch sein. Tough.
1: Also die sind einfach grösser. Ich glaube, ja. Underdog ist so ein bisschen
0: Szeniger. Ist eher
1: der Underdog?
0: Ja. ja, genau. <lacht> ähm, da gut, und da auf der Insel, das ist nichts. Ah, wirklich? Nein. Also, wir sind gestern in ein, es gibt Coffee Island. Das ist eine Kette. Ja. Aber das ist jetzt nicht so cool. Ähm, ja. Und dann hat äh, ein Kaffee, das neu da aufgegangen ist, wo noch herzig aussieht, irgendwie die Coffee and Taste. Oder Taste and Ja, halt irgend so namen Der Howling Wolf oder irgend so etwas. <lacht> <Okay>. <lacht> und, und schön gemacht, aber irgendwie ein Hausbrand ist dann Kaffeemarke. Und es ist. <lacht> Ähm, ja. der Barista also der Espresso, den wir bekommen hat wirklich gut extrahiert, gut gemacht aber der Kaffee mhm. einfach nicht cool
1: ja, halt dunkel ja. und alt also wenn es Hausbrand ja. ist ja. ja, und es ist
0: eine Lavazza Illi-Insel das ist so das, was du bekommst also den Kaffee musst du jetzt nicht da gut trinken ja
1: Kaffee ja. ähm, eigentlich kenne ich, die sind ja die sind relativ groß ja, und haben sind auch riesig. Shops in London und, und eine in Toronto. Ähm, das war auch mal ein Kunde von mir. Gewesen. Und die investieren eigentlich noch recht viele Leute, in, äh, Leute äh, recht viel in die Leute. Also Ausbildung ist ein Franchise-System. Und wir machen es nicht so schlecht. Aber es ist halt, also sie haben es halt checkt, sie machen Kaffee für das Volk und das Volk wird halt nicht so der Kaffee, den wir auch lässig finden. Und darum, ich, die, die sind nach wie vor sehr erfolgreich in Griechenland. Aber ja, das ist dann vielleicht nicht unbedingt das, was wo, wo man, wo man möchte oder, oder wo man jetzt denkt, ah, ein schöner Filter oder so, sondern eher so so einen Vanilla-flavored Flat White oder was auch
0: immer. Ja. Ja. ja, eben, bei Coffee Island habe ich das letzte Mal wo wir gesessen, das Gefühl, hatten, dass so äh, rein von den Mitarbeitern her und von der, wie sie schaffen das dass das funktioniert. Aber der Kaffee ist einfach nicht mhm. so unser, unser Schema
1: Ja, ja, genau. Es ist mehr so ein bisschen Kette und Kälbe-Kaffee. Ja. Ähm, in zwei Wochen ist Host in Mailand, die grösste Messe für die Kaffeeindustrie. Und ähm, ich bin dort als Brüher tätig. Ja, wirklich? Und es ist so... Ja, ich brühe am, am Stand für einen Kollegen und, und freue mich eigentlich, weil das ja. gibt einerseits... Mit der Möglichkeit, zum ein die alten Bekanntschaften zu sehen, das ist immer so ein Stell dich ein der in Industrie und, und so nach ein bisschen Auszeit und Industrieabsenz ist es mal lustig wieder können Ja, das ist
0: sicher noch cool.
1: Wie ja. lange bist also, du? Es ist nur nicht lang. Wir gehen am Donnerstag und am Sonntagabend komme ich schon wieder heim. Ah, also okay, so ja cool. ja, ja. geht so ein Stippvisite. Das ist doch super. Ja. Slow Coffee ist short visit. <lacht> ja. ja, und zuletzt äh, bei uns regnet ähm, es. ist definitiv Herbst geworden. Also, wir haben es richtig gemacht vom Ferientiming. Aber irgendwie es hat, äh, es ist es auch schön. Ich habe jetzt äh, den Sommer mega genossen. Und jetzt kommt wieder so eine Zeit, wo man super nasse und eher so ich werde zu am Abend so mit, mit einem Buch verkrüchen oder so. Indien freue ich mich auch auf die Zeit.
0: Ich freue mich jetzt auch wieder so ein bisschen aufs Kochen. Ich habe wirklich im Sommer ist es mir teilweise einfach zu heiß, gewesen, um draussen auf dem Feuer etwas zu machen. Und dann hat es nichts. Und dann bin ich eher so ein Salatmensch im Sommer. Ja. ein bisschen Brot und, und ein bisschen Käse. Und das ist dann easy. Und jetzt freue ich mich recht so. Ich hoffe, dass es im Herbst einfach noch so ein paar schöne Tage gibt, wo dann halt nicht am 8. ans Feuer sitzen, sondern halt schon am 5. Uhr. und dann irgendwann genau. ans Feuer gehst, so, da freue ich mich echt drauf.
1: Eben, es sind so, so wieder so ein bisschen die ja, also, eigentlich kalt-warm Kontrast, wo, wo Indien anlockt. Und, und, ja, man, das sind immer schöne, schöne Momente, wo, wo man sich einfach auch mal kann Zeit nehmen für, für den Moment und, 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 ein bisschen entschleunigen. Das finde ich, finde ich cool. Und, und wir haben ja auch uns streng vorgenommen, ähm, wieder mal unser Kochformat, äh, um Leben zu ja,
0: das müssen wir machen. Irgendwann, ich ja. nächste Woche oder so. Wie ist das Wetter nächste Woche?
1: Äh, warte, ich schau mal geschwind. Ähm, in the Region. Nächste Woche. Äh, Wetter im Brach. Ja. Ja. Es ist nicht wohl. Mist. Es ist gemischt fürcht Also. Es regnet einfach durch. Nein, es hat, so, es hat schon trockene Phasen, aber es ist sicher nass ja, unterwegs. Nach Mittwoch von 10 bis 11 genau. <lacht> <lacht> ja, oder nach dem 6 Das würde auch wieder passen, aber wir wissen es nicht so genau. Also, ich glaube, wir, ein bisschen, wir müssen es ein bisschen spontan ähm, entscheiden. Spontan. We play it by ear oder by cloud. Ja. <lacht> Wie lange sind wir dann in Griechenland?
0: Äh, eine knappe Woche auch,
1: angekommen,
0: ich wieder zurück.
1: Okay.
0: Ja.
1: Schön. Cool. Das ist ja also noch das ganze Wochenende.
0: Ja. Und da, jetzt ist halt so Gott auch Wetterumbruch. Wir haben jetzt die ersten Tage schön gehabt. Und jetzt gestern und heute ist so wirklich Regen, Gewitter, Donner. Gewitter, ah, Gewitter. Okay. Wirklich noch. Also, ja. Also habe ich so das, noch nie so. mehr erlebt. So, Gewitter. Unmittelbar. Finde ich noch cool.
1: Ja, das ist noch spannend. Also wahrscheinlich ist es ja die ganze. Also am Mittwoch ist ja äh, der Hurricane Lorenzo auf der Azoren ja. und hat so 20-Meter-Wellen mhm. auf die Insel geschossen. Das war, glaube ich, recht heftig, gewesen, aber es sind es ist noch, es ist relativ glimpflich davongekommen. Ähm, heute ist Freitag und dann wird wahrscheinlich die Störung jetzt irgendwo bei euch angekommen. Ja. Und darum, so mit kalt und warm, gibt es dann halt Gewitter. Und ja. Das ist so. Yes. Aber dann hoffe ich, dass ihr zumindest nach äh, die letzten Tage eher warm und trocken und sonnig habt. Also ein bisschen «Helaas»-Style. <lacht> ja, das haben wir jetzt gehabt. Ja. Und
0: ich kann da in Ruhe auch noch ein aufschaffen, was auch okay ist. Ja, ja. Ich kann ja da ein bisschen Internet und... Internet ist unentscheinend bei
1: sein. <lacht> was braucht man mehr? Ja. Das sind so die Ressourcen, die heute die Lebensqualität bestimmen. <lacht> Ich habe gestern einen, einen alten Kollegen gehört, das ist einer von den Gründer, also Gründer, sagen wir mal, in der Gründerzeit von, von der dotcom blase hat er in Zürich eine von der ersten Webagenturen gemacht und, und ist dann dementsprechend erfolgreich gewesen, also, weil ja. es halt noch nicht so viel gegeben hat. und sie haben es geschafft über die Jahre sich immer weiterzuentwickeln und auch quasi Naseform zu haben, dass sie, ich weiss jetzt gar nicht, wie viele Jahre, einfach gutes Business haben. Und er ist halb Südafrikaner und hat dann irgendwann vor knapp fünf Jahren gesagt, hey weißt du was, ich ziehe mich zum Geschäft aus, ich bin nur noch Verwaltungsratspräsident und ist auf Kapstadt gezogen mit seiner Familie, mhm. hat eine Frau und zwei Kinder. Und hat jetzt eigentlich so ein bisschen aus der Distanz das Business geleitet. Und wir haben uns bisschen, ja bisschen dass der Auge verloren, aber einfach quasi ja Distanzbedingungen nicht mehr so Kontakt gehabt. Und der hat. Eben schon, wo wir das erste Mal zusammen äh, geschafft haben, gesagt ja, es sei für, für eine Frage der Zeit, bis ich mich selbstständig mache. Und er hat jetzt so ein bisschen auf die Stockzeit gelacht und gesagt, ah, jetzt hast du es endlich gemerkt. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich wollte das ja noch nicht verschreien. Zuerst muss man es mal machen. Zuerst liefern und dann laufen. Auf jeden Fall ist es noch cool, äh, also die, die sind jetzt äh, so ein bisschen Nomaden geworden, weil Politik und... und die Konjunktur in Südafrika ist nicht so zum Verbleiben ein, ähm, als, als, als weißen Unternehmer, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und die sind jetzt eigentlich in einer, in einer Umzugsphase äh, nach Westaustralien. Okay. Und, und ich finde es noch beeindruckend. Also, sie, haben, sie haben das existierendes Business, das ist also eben IT mit, mit Headquarter in Zürich, mit sehr viel. Remote Work, also die haben Programmierer in Amerika, Südafrika und, und irgendwie, ich glaube noch ein bisschen Osteuropa oder und Taiwan hat er gesagt und, und das, das funktioniert und die sind jetzt so recht mobil und, und leben äh, einen cooler Lifestyle, also sehr Outdoor und sportorientiert hat er hat irgendwie insgesamt das 50 Mandat wo er noch, also quasi involviert ist im Business, kumuliert mit, mit so Spitzen, aber über ein Jahr verteilt in die einen Halbtagsjob. Ja. Und, und finde es noch, noch beeindruckend, wie, wie das kannst du relativ wurzelfrei äh, ja, von, von überall her machen Und jetzt auch der nach Australien. Also sie, sie haben die Kinder die in einer Privatschule anmelden, haben aber nur ein Touristenvisum. Also sie, sie gehen eigentlich dann nicht äh, sicher, ob sich länger als drei Monate bleiben Und, und mir dann zuerst mal so ein AirBnB. Und ich finde es noch, also das ist ja so ein die, die Digital Nomad-Geschichte. Ja. Also, aber, aber wenn du das auch mit Familie machst, finde ich das find cool, ja. 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 Ich bin zwar, also ich bin ja vor ein paar Jahren mal ähnlich ähnliche Takte und dann auch unbedingt wegwählen. Und heute aber auch wieder nach diesen Wochen im Ausland sagen, hey, wir haben es hier in der Schweiz so gut. Ich, äh, ich, ich möchte eigentlich nichts daran ändern, wo ich lebe oder, oder wie ich lebe. Respektive, ja, wie ich lebe, ist jetzt ein bisschen übertrieben, das kann man immer ändern. Aber, aber uns geht es so gut und wenn es echt paradiesisch dass ich eigentlich finde, das, das ist cool.
0: Ja, das ist schon so. Ich glaube, bei vielen Leuten ist also der Gedanke, ins Ausland zu gehen, ist ja dann oft damit verbunden, dass man von irgendetwas, wo in der Schweiz ist, weg Also, ich wollte ins Ausland, dass ich nicht muss arbeiten muss. Oder ich wollte ins Ausland, dass ich das, das habe. Und, das. und dann bist du im Ausland, dann merkst du, dass du musst eigentlich gleich arbeiten und wenn du aber mit deinem Leben eigentlich grundsätzlich okay bist, dann spielt es eine Rolle, wo du jetzt wohnst. Dann kannst du Leben überall sein und, und musst halt überall arbeiten und machst es halt überall gern oder eben nicht gern.
1: Genau. Und, und ich meine, es ist schon... Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Gefühl gehabt, auch über die, über die vielen Reisen, die ich in den letzten zwei Jahren beruflich gemacht habe, gesehen habe ich ein bisschen hinter der Glamour von gewissen Destinationen. Und, und, äh, und, und siehst vielleicht realistischer, dass auch wenn du äh, Meer und Strand und Sonnenschein für elf Monate im Jahr hast, oder was weiß ich, hat ähm, es äh, hat's andere Abstriche, die du machen musst. Ähm, aber das ist ja auch gut, wenn, wenn nicht jedes Gleiche wird. Also es ist ja. gerade äh, jetzt wieder ein Thema, wo, wo die Herbstferien anfangen da dass das ja eigentlich das ist 2019 ist ja so das Jahr von der Greta Thunberg und und äh, in die ein Wort dieses Jahres ist irgendwie Flugscham weil, weil man ja eigentlich schon fast ein Verbrecher ist wenn man wenn man noch flügt äh, von wegen, äh, Umweltschutz und so aber nichtsdestotrotz also die, die, äh, die Zahlen von der Flüge sind, sind stetig am steigen also vor allem in der Schweiz und darum äh, glaub ich glaube, also, die Leute reisen einfach zu gern, dass sie sich einschränken. Mhm. Ich habe jetzt aber eines gefunden, so ich äh, habe jetzt momentan nicht das Reisen, ewig weit weg zu also, ja, Ich war jetzt in Südamerika, gewesen, aber ich habe jetzt gefunden, so hey, eigentlich auf Ferien, die Heim oder zumindest mal im unmittelbaren Ausland. Oder im Nachbarland von der Schweiz sind, sind eigentlich fast ein bisschen das, was ich jetzt noch, noch mehr mich danach sehen.
0: Ja, es ist bei mir jetzt also, ich merke jetzt, dieses Jahr war wieder so wahnsinnig viel Fliegerei und viel weg, was schön ist, aber irgendwie möchte ich so, auch mal so ein bisschen easy. sein und ja, nicht immer Flüge und Langstreckenflüge sowieso finde ich eh doof. Ja, ja, mal schauen. Nächstes Jahr wird dann Eben
1: alles so besser. <lacht> Eben, äh, oder alles anders. Oder nebendurch ja, genau. nicht. Ja, genau. <lacht> Aber wir, haben, wir dürfen ja noch ein bisschen. Also das Jahr ist noch nicht fertig. Und wir haben äh, nicht nur Simplicious, wo wir das Jahr noch machen, sondern hoffentlich ganz viele andere schöne Sachen, wo wir uns auch wieder mal äh, live sehen werden. Unbedingt. Bis dann, würde ich sagen, äh, einen lieben Grüß an deine äh, Mitreisenden. Dankeschön. Um, äh, geniessen Sie, kommen gut zurück. Und dann sehen wir uns irgendwo im Zürich-Unterland wieder. Yes, super, bis
0: dann.
1: Oh, Alles klar, ich freue mich. Bis dann. Ja, danke, ciao Kevin.